0: Hola, soy David Cornejo y te doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Correr, el podcast. Un espacio donde hablamos de diferentes aspectos de nuestro deporte favorito, el running. Y este día Juan Pablo Galvez, ultramaratonista salvadoreño con quien hablaremos sobre su experiencia en la ultramaratón del Himalaya, 160 kilómetros en 5 días. Esto y más a continuación. Pablo Galvez, ultramaratonista, triatlonista. Eh, hace ciclismo de ruta y de montaña, y además, si no me equivoco, fue reconocido por la Asamblea Legislativa del de Salvador en el año 2015 como hijo meritísimo destacado, como distinguido deportista salvadoreño. Entre otras actividades, como ser, por ejemplo, eh, un cuatro estrellas del Marathon Mayors eh, salvadoreño único, eh, hemos tenido ya acá a Rosy eh, Villalta quien es la, la mujer que tiene cinco estrellas y le sigue Juan Pablo con cuatro estrellas si no me equivoco le falta correr la maratón de Londres y la de Tokio que iba a ir a correr con Rosy, además ha corrido medias maratones, ultramaratones campeonatos mundial de Ironman, entre otras cosas eh, ultramaratones eh, tan importantes eh, porque ha corrido en El Salvador, en Guatemala en Nicaragua y quiero destacar dos, la de Sables y la de Lima, que es una de las que vamos a abordar este día. Dime si me he quedado con algo, aunque yo sé que tienes muchas más cosas, pero dime si esas son como algunas de las... No,
1: totalmente, totalmente. Esos, eh, David, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y el poder compartir con, con toda la gente que, que, que te sigue. Eh, con este, hablemos de correr, realmente creo que me parece un, un programa muy... Eh, específico, pero tan, tan importante para nosotros, creo que es un, es un medio de comunicación y de, comun sí, de, de, de compartir ¿verdad? experiencias eh, cuestiones que nos apasionan cuestiones que nos, que nos unen al final, ¿verdad? Eh, te digo, yo una de las cosas que también más disfruto es, es correr y poder correr eh, disfrutar esas horas, generalmente me, me, quizá me he concentrado un poquito en los últimos años un poco en temas de maratones pero poder compartir esas horas que uno va a pasar corriendo eh, en disfrutar el recorrido, disfrutar eh, las personas que te acompañan, disfrutar, ver esas personas que, dentro de, que corren a la par tuya y que, y que te inspiran. Poder sacar, poder exprimirles a ellas y una de las, de las primeras cosas que tal vez me gustaría compartir a todos los corredores es uno, no, uno realmente no sabe a quién está inspirando, ¿verdad? Eh, porque uno no sabe quién, quién lo está viendo a uno, ¿verdad?, entonces, eh, uno hace lo que hace, pero eh, puede ser que esté inspirando a alguien que ni siquiera se dé cuenta. Entonces, eh, te digo, y no lo digo porque yo inspire a alguien, sino que un montón de gente me ha inspirado a mí, ¿verdad? Eh, sino que cuando uno va corriendo y, y ven las carreras y de alguien eh, con mucho esfuerzo eh, o, o bien concentrado. te digo, tú tienes que tomar ese tipo de, de, de cosas positivas de cada uno y poder enriquecer tu carrera, enriquecer tu, tu ruta, enriquecer tu tu, tu maratón, y, y tomarlo para bien, y eso pues obviamente te suma, y eso pues obviamente tiene que ir haciendo un mejor corredor, una, una mejor persona, ¿verdad? Así que esa es un poco la, la
0: idea, ¿no? Sí, mira, gracias. Eh, en efecto, como vos bien decís, eh, en este espacio hablemos de correr, de eso se trata, precisamente de compartir las experiencias, de... Cualquier corredor, sea este alguien que va comenzando a correr o alguien con tanta experiencia como tú, eh, porque todos, creo yo, los que corremos, eh, nos vamos fijando en el que va a la par, en el que va adelante, el que va atrás y todos ellos, todos ellos nos vamos empujando, quieras o no, eh, va, vamos viendo lo bueno que hace el otro para aprender, para asemejar las cosas, porque... Todos queremos, por ejemplo, tener esa gran medalla de los Mayors, que es un tema aparte. Eh, y cuando vemos a alguien que ha conseguido tantas, uno quiere saber qué es eso. Pero no solamente eso, sino también aquel que logró sus primeros cinco kilómetros, sus primeros tres kilómetros, que todos hemos pasado por eso. Vamos eh, sintiendo ese gusanito por el running y nos vamos quedando. Y sobre eso, Juan Pablo, me gustaría eh, recapitular un poco para aquellos que, que, que no te conocemos tanto, me gustaría saber cuándo te picó a ti el mosquito del running eh, en tu vida, cuándo comenzaste a correr y por qué fue, ¿O, o cómo fue que tú te enganchaste en esto de correr
1: Mira, esto eh, eh, surgió desde de, de muy muy joven o sea, hace poco tiempo eh, y, <risa> y, y te claro. podría decir que eh, Dentro de mi familia siempre se inculcó el tema de la disciplina y el deporte, o sea, el ejemplo yo lo tuve con mis papás, ellos salían eh, devotamente a caminar todas las mañanas eh, en un grupo que todavía se llama Las Tortugas Doradas, ellas caminaban eh, en la calle, ¿verdad?, eh, eso estamos hablando de allá por los 80, eh, 80 largos, 80 altos, ¿Verdad? Eh, Todas las mañanas se reunía en una esquina un grupo de, de papás, ¿verdad? Y salían a caminar eh, una hora eh, y hacían un recorrido y luego cada quien se regresaba a su casa y pues continuaba el día, ¿no? En época de vacaciones yo lograba eh, unirme a ellos y salía, bueno, recuerdo eh, tener, no sé exactamente, quizá 10 años o menos que eso, y poderlos acompañar, era caminar, era caminar en la calle y, y te, te, cada, tenían su recorrido y era muy, muy... Era una amistad, era un grupo, y creo que eso es un poco también lo que se me grabó a mí, de que el, el deporte eh, no es, pues si bien representa un, un reto, una carrera, un, un primero, segundo y tercer lugar, eh, más allá de eso representa un, un grupo de amigos, una fraternidad, un, una caballerosidad que se desarrolla en, en, en el encuentro de un grupo de, de corredores. Pues desde entonces a mí me quedó grabado, mis papás también eh, trabajaron mucho en inculcarnos el deporte, eh, a nivel familiar, eh, todos unos más que otros en la familia, pero, pero fue yo soy el menor de cinco hijos, eh, y, y te digo, eh, era algo que se respiraba en la familia, no era nada nuevo. Eh, así que esa
0: era un poco la... la... Hemos perdido en este momento, Juan. Ahí está así. Sí, hoy sí no solamente sí. te oigo, también hoy sí ya te veo. Sí, 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 hoy sí, ya te sí, veo. Sí, nos vemos. Pues sí. Qué, bueno, qué bueno que estaba aquí.
1: ¿Eh? Pero bueno. No, perfecto, perfecto. Pues no, mira, en realidad eso fue un, una, un efecto familiar eh, que inculcaron y de eso desde pequeño, como te digo, se, se, se hizo el, el, el trabajo. Y, y bueno, la idea fue eh, el apoyo, el apoyo de mis papás. Yo. Eh, Quizá uno de los deportes que empecé a trabajar fue el voleibol. Empecé a trabajar, eh, empecé a participar en voleibol y obviamente eh, yo ahorita mido creo que cerca de 1.70 eh, y pues mi altura nunca ha sido como que de 1.90. O sea, el tema de de básquetbol y de básquetbol, de voleibol como que me, me apasionaban y todo, pero no, no era como que mi físico me daba para eso. Entonces, eh, tú, obviamente, quien conoce un poco de voleibol, sabe lo que es la parte de, de ataque, que es las primeras tres líneas, ¿verdad? Y la parte de defensa, en donde la altura tal vez no es algo tan indispensable, pero, uh -huh. pero es importante. Entonces, yo lo que hice como estrategia individual en esto fue que eh, voy a... Des dije, tengo que trabajar mi agilidad y mi resistencia en esto. Entonces, uh -huh. eh, yo empecé a trabajar... Eh, en eso, en la resistencia, para que cuando me metieran en los turnos de atrás, ¿verdad? Eh, yo no pudiera estar cansado, pudiera ser súper ágil, pudiera ser entonces empecé a correr como una actividad complementaria al voleibol, ¿verdad? Eh, obviamente eso pues no me hizo crecer ni un centímetro, ¿verdad? Eh, pero me hizo hacer mucha más, eh, me hizo me hizo interesarme por el tema del, del, del voleibol, de lo que es la agilidad y el deporte. Y, y de eso fue que empecé a, a trabajar con, con, el, con el deporte de, de, de voleibol y, y apasionarme con el tema de natación. De, de, natación como resistencia, hay bicicleta. Eh, tuve la oportunidad de, de conocer en aquel entonces a José Luis Cuevas. Estamos hablando de ya por el 1994, 1995. Eh, conocí a José Luis Cuevas, que era el primer salvadoreño que había hecho eh, el Ironman en aquel entonces en Kona, en Hawái. Y, y digo, a mí me apasionó ese reto, ese ese reto del de, de Ironman, eh, y, y desde entonces yo lo contacté a él, eh, y, y fui como que su alumno eh, en aquella época, y, y dije, bueno, te digo, yo yo incluso la solicitud, me recuerdo, para aquellos que nos oyen, la solicitud se logró enviar por carta, o sea, todavía tuvimos que ir al correo a mandar con un sobre, post, o sea, con estampía, mandar esa carta a Estados Unidos, para que, para mi solicitud ingresara a eso, ¿verdad?, eh, y me uh -huh. recuerdo que fue por fax que nos contestaron la aceptación en aquel entonces. digo Entonces, eh, a raíz de eso, fue como digo, fue el voleibol que me hizo entrar en, el de, en la parte aeróbica directamente uh -huh. y apasionar. O sea, mi hermana también eran, dos hermanas mías participaban en voleibol Y, tío, salíamos a correr y, y era, o sea, corríamos en la calle, ¿verdad? Lo que hoy comúnmente uh -huh. se hace. Pero, tío, estamos hablando de años, eh, tal vez ya eran los noventas, tal vez, ¿verdad? Eh, en donde ya, ya de alguna forma eh, antes, antes, porque tuvo que ser en noventa, 88 87, porque ya, en, ya desde los 90 yo ya estaba participando en, en triatlones locales verdad eh, dato rápido nada más para, para cultura general y te digo, sucede hasta en las mejores familias como digo yo eh, yo en el quizá en el 91 eh, tuve un accidente en una triatlón eh, en, Santa, en Santa Ana eh, tuve un accidente en, en, en el boulevard de los 44, en Santana, eh, sí, sí. y o sea, ya era en el 90, o sea que yo ya, ya estaba haciendo ya estaba haciendo deportes aeróbicos, me había cambiado, obviamente había entendido el mensaje que Dios me había mandado del voleibol que no es por ahí, ¿verdad? Eh, entonces <risa> dije, por la parte aeróbica, y entonces ahí fue donde me, me quedé me quedé con, con el tema del aeróbico. Y, y obviamente encontré en el triatlón a ah, una disciplina muy interesante, en donde combinaba, era un reto, ¿verdad? Eh, desde, desde el principio entendí lo que era el Ironman y dije, bueno, voy a empezar con, con, lo, con lo básico, con las olímpicas, con locales, entender. Eh, te digo, recuerdo a mi papá que me acompañó en la primera triatlón, eh, que te digo, una noche antes fui donde un amigo y me prestó la bicicleta, ¿verdad? Eh, wow. Y te digo, nadamos en Ilopango, eh, nos venimos de Ilopango en bicicleta, eh, y quienes han hecho triatlones y me están acá y son salvadoreños, tal vez recordarán, eso es un recorrido que, que fue muy emblemático y si, incluso se ocupó para los quintos Juegos Centroamericanos. Eh, eh, nadábamos en Apulo, salíamos de Apulo, te, venías en bicicleta todo el Boulevard del Ejército hasta Metrocentro y en Metrocentro hacías la transición y corrías en el Boulevard de los Héroes eh, la maratón. Entonces, digo, esa fue mi primera triatlón con bicicleta prestada un día antes. O sea, sí, sí, yo tengo, lo tengo todavía muy fresco eso y eso habrá sido ya por el 87, 88 probablemente, así que... que hace, ya, hace ya
0: más de 30 años. Pues
1: algo así, vea llamemos tres hace décadas, se oye, más, se, oye más, se oye mejor.
0: Se sí, oye menos. Pero, pero mira, mira qué interesante, tú empezaste a unirte con esto de la, del triatlón por tu maestro, digamos... Eh, porque lo viste eh, en ese Ironman en Hawaii, que tengo entendido y corriente si me equivoco, que al final participaste en el campeonato mundial de Ironman en Hawaii. También Exacto. Sí, sí, en, el,
1: en el 95 y en el 96 eh, hice dos años consecutivos, el 7 de octubre del 95 y el 26 de octubre del 96 eh, pude clasificar. En aquel entonces se clasificaba por país, ¿verdad? Tuve la oportunidad de participar y representar eh, eso, el, 90, el en el 95 fui solo, fui con mi papá verdad aprovechando en el día del papá realmente creo que es una, una fecha muy importante creo que hoy en, la, en las en, en Instagram logré colocar una foto con mi papá en donde tengo una, una camisa que logramos eh, comprar allá en, en aquel entonces eh, y el año siguiente logré ir por segunda vez en el 1996 logré ir por, realmente se hace la luna llena de octubre ¿Ve? Es la fecha en que se hace el Ironman de Hawái. Y, y el, el Ironman de Hawái es el campeonato mundial, ¿verdad? El Ironman ahora es un poco mayor, pero antes representaba un circuito, ¿verdad? Es como el Grand Slam de tenis, ¿verdad? Eh, también eh, existía en, en Ironman eso, en donde creo que sabes Australia, Japón, Alemania, y eh, 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 Japón, este, Australia, Alemania, eh, Estados Unidos y Kona. ¿verdad? Creo que eran, eran cinco. Eran cinco, se me escapa alguno, pero pero, pero es un poco la, la, la idea que, de lo que teníamos en aquel entonces, vea
0: Mira, o sea que tú has hecho de todo durante todo ese tiempo porque también eh, tengo entendido que eh, antes de que entremos a, a una parte del tema del Himalaya, eh, también fuiste nombrado a participar eh, como atleta salvadoreño en la representación que fue a, a los Juegos Olímpicos de Brasil, si no me equivoco. Y fuiste el que llevó la antorcha. corrígeme eh, si me equivoco.
1: Exacto, eso fue eh, en las Olimpiadas de Brasil, eh, como parte de la organización del evento. Eh, se, se organiza, valga la redundancia, eh, meses antes. Bueno, en realidad son como tres meses antes. Bueno, la antorcha sale como, depende de la distancia, sale un par de meses antes. Y al llegar al país anfitrión, si bien la Olimpiada se realiza en una ciudad como tal, en donde en este caso en el Río eh, río eh, 2016 eh, La idea era poder Llevar la antorcha Alrededor de todo Brasil Y eh, el Comité Olímpico Por medio de Ricardo Bonilla Que en aquel entonces Trabajaba en el Comité Olímpico eh, Me contactó y, y me hizo la, la propuesta, como te digo yo Dígame eh, Yo siempre le había pedido a Dios que quería las Olimpiadas Realmente, ese era uno de mis sueños eh, eh, que puse siempre un poco mis expectativas bastante altas, pero, pero bueno dije, bueno, se vale soñar, ¿no? y, y creo que de esa forma eh, Dios me dijo, mira, tal vez no te voy yo había tenido la oportunidad de estar en Barcelona en el 92, eh, de visitante ¿verdad? Eh, y tuve la oportunidad de ver varios eventos en las Olimpiadas de Barcelona, y desde entonces dije yo, yo sueño con ir a las Olimpiadas a participar ¿verdad? y digo, era el ambiente el, la parte del deporte y todo pues obviamente yo miraba que los años pasaban y la situación a Dios se le estaba complicando, pero nunca perdía la fe, pero eh, <risa> Dios tiene sus formas de hacer las cosas y digo, bueno, te voy a mandar a las olimpiadas y qué mejor que cargarlo en torcha, o sea, tal vez no voy a estar en, en, los, en las dos semanas de las olimpiadas como tal, pero dije, bueno se lo acepto, adiós, se lo acepto, no hay ningún problema. Tuve la oportunidad, tuve esa llamada con, con, con Ricardo Bonilla y, y te digo, yo encantado, digo, ¿a dónde firmo y qué es lo que tengo que... De, 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 <risa> no te voy a decir lo que pienso porque creo que no se puede decir en medio, pues, pero, pero, <risa> pero, pero tío, sí, lo que sea, ¿no? Y obviamente eh, encantado y tuve la oportunidad de representar a El Salvador. Eso estuvo como dos semanas antes de, de, de la, bueno, como un mes antes de las Olimpiadas. Eh, tuve la oportunidad de poder eh, participar eh, eh, cargando la antorcha en la ciudad de Curitiba, a mí me tocó la, la ciudad, porque obviamente se, se reparte en todo Brasil, y, y fue en, en Curitiba que me tocó que me tocó a mí poderlo hacer el 14 de junio del 2016, el 14 de junio del 2016, estuve en la ciudad de Curitiba cargando la, la antorcha, digo, fueron mis 400 metros más eh, largos, ¿verdad?, eh, tío, yo casi caminaba, pues, porque digo, o sea, la gente te dice que tenía que correr, pues, pero entre correr esos 400 metros es más rápido tu tiempo. Yo quería disfrutar ese fuego olímpico de la mayor cantidad, o sea, de la mejor forma, y, y obviamente era, era un poco la, la oportunidad de eso me hizo quedarme con la antorcha. O sea, cada, cada corredor ah. que porta, que porta el, el fuego olímpico tiene la oportunidad de, de adquirir la antorcha, y digo, o sea, lastimosamente fue, fue una oportunidad en la vida que dije, bueno, eh, esto tengo que aprovecharlo y, y tuve la oportunidad De adquirir la antorcha Y, y la tengo ahí en, en mi casa Realmente es uno de los, uno de los trofeos Más agradables eh, y satisfactorios de, Que tengo ¿verdad? Emblemáticos en la vida
0: Mira Juan Pablo Yo creo que, que hay tantas historias que contar contigo que Vamos a tener que hacer una serie de programas una <risa> serie de capítulos para eh, contarlo. Sí, ¿no? Y ahorita quiero aprovechar un espacio para saludar a la gente de República Dominicana, de Argentina, a Mago, a Majo Cadi, o Goody, déjame ver que me está pidiendo que la salude también, a Majo Gudi también, que mandan saludos, eh, a Lisette, a Max, que nos están comentando, dice que tú corriste Corriendo Sin Fronteras en Salvador 2114, eh. También acaba de correr, en, eh, he tenido la fortuna, digamos, en, en estas últimas dos semanas de tener acá en este espacio, en el programa, a, a los ganadores de la Cordillera Challenge en sí. el valor 2019. Estuve a Lisette, Lisette y Héctor,
1: ajá.
0: Y Héctor, yo te tengo a ti y falta todavía más gente que traer, pero digamos que tengo sí, ahorita que... el top 3, en este caso, de la Cordillera Challenge. Cuéntame un, un poquito. A, a ver, porque por ahí tengo unas preguntas que dejaron en, en el espacio de las historias que dejé. Eh, antes de entrar al tema de la que estoy que me pica por hablar ya de eso. Eh, ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la Cordillera Challenge?
1: Así es muy rápido. Realmente eh, creo que la, eh, me encantó poder realizar una carrera en El Salvador, una carrera por etapas. Eh, algo que yo había tenido la experiencia de hacer en el, en el Maratón de Sables, que se realizó en Marruecos y en el Himalaya, que se relaciona la cordillera del Himalaya, eh, en la frontera entre India y Nepal, eh, y digo, era una experiencia, eh, el colocho cuando me, me contactó me dijo, mira, tenés que estar, y le dije, sí, me encantaría, realmente me encantaría poderlo hacer, eh, yo incluso creo que logré coordinar todavía, porque la carrera terminó el, el domingo, y el lunes salía de viaje, entonces le dije, mira, no la vayas a mover, le dije, porque tengo, tengo ya coordinado eso, pero, pero, pero sí, sí era un tema bastante prioritario para mí, no solo por hacerlo en El Salvador, sino que por, por hacer una carrera que de alguna forma lo, lo hicimos tuve la gran, gran oportunidad de poder correr con, con Gaucho, eh, que es un gran amigo y compadre, eh, al cual felicito también hoy en el Día del Padre y también a Julio Juan, logramos hacer una una aunque no era oficial una estrategia de equipos ¿verdad? y te digo, eso es lo maravilloso de poder correr eh, en ese tipo de eventos, ¿no? Eh, yo, yo entendí el poder correr con una especie de compañerismo, de caballerosidad, eh, cuando, tuve la, cuando tuve la oportunidad y la bendición de correr eh, maratón de sables, eh, una maratón en el desierto de más de 240 kilómetros por 7 días, en el desierto una carrera de autosuficiencia, eh, digo es, es una cuestión de que si bien es una carrera, es un evento de, 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 de querer terminarla en el menor tiempo posible, hay una especie de, de, de compañerismo, de, de una integración, de apoyo, a, aunque no tengas idea quién está corriendo a la par tuya, porque obviamente yo no conocía a nadie, eh, de, de apoyo, de, de, de integración, de ánimo, de decirle, hey, tú te, le estás dando ánimo a tu competencia, ¿verdad? Eh, porque sí. haga tu mejor esfuerzo, porque salga, te digo, es una, estas, estas carreras por etapas son carreras de, de mucha exigencia, de, de mucha cabeza, de, de mucho pues, también requiere mucho físico, pero eh, era, era, era algo muy importante. Entonces, el poder traer eso al Salvador y poderlo vivir en El Salvador fue una experiencia muy bonita. Y yo dije, correr una carrera de esta solo no, no me llama tanto la atención, no me enriquece tanto como eh, enriquecerme, poderla correr con él. Entonces, de lo que más me gustó, quizá, para hacer tu pregunta, para contestar tu pregunta, es el poderla haber compartido con, con, ahí como dice el Z, el tridente dinámico. Eh, era, y teníamos un código entre nosotros de que empezábamos juntos y terminábamos juntos o sea, no, no era de adelantarnos sino que era de, de echarnos porras y poderlos sacar adelante, entonces creo que eso fue muy, muy, muy de, las, de las mayores riquezas que yo me llevo en esa carrera quizá de las cosas que, que menos me gustaron eh, y te lo digo con toda confianza, y creo que es un tema de, de maduración deportiva, como le puedo llamar yo, es que, tan, o sea, que corriera poca gente eh, obviamente no, o sea me hubiera gustado que, que, que 100 personas hubieran corrido. Eh, creo que es un tema de, de ir madurando eh, el evento, de ir madurando eh, el tipo de corredores que hay. Obviamente eran eh, una carrera de un poco más de 100 kilómetros, eh, pero, pero es eso, ¿no? El poder, o sea, me hubiera gustado que esa satisfacción, esa alegría, ese enriquecimiento que uno logra tener en este tipo de carreras, la pudiera disfrutar alguien más. O sea, que cuando tú, nosotros mirábamos esos paisajes del lago al salir de Coatepeque, que fue horrible, esa, o sea, salir Coatepeque es un, un volcán, es un lago volcánico, entonces salir del cráter de, del lago es, te digo, y ese era el primer día, no íbamos ni 10 kilómetros y ya íbamos sufriendo, y eran más de 100. Entonces, eh, pero era eso, ¿no?, el poder eh, enriquecernos con, con la amistad, con la solidaridad, con el apoyo, el darnos ánimo. Entonces, eso, como digo, qué triste, de alguna forma, que, que muy, o sea otra gente no pudiera ver esas maravillas, esas bellezas que tenemos en El Salvador, eh, la gente que encontrábamos, gente eh, autóctona de cada lugar eh, local, de cada lugar que pasábamos, realmente eh, súper amables, o sea, realmente el, el, el salvadoreño real eh, que nosotros podemos ver y el, el salvadoreño que cultiva que la tierra, que, que se esfuerza y te digo... Eh, increíble. Tigo, una de las anécdotas maravillosas que digo, uno de los entrenos que hicimos nosotros eh, con, con Gaucho y Julio fue ir al volcán de San Salvador aquí un par de veces, puede mirar como hacer cordillera y teníamos que medio practicar un poco sí. esto, ¿no? Eh, fuimos y tigo, subimos al volcán de San Salvador, nosotros con gran esfuerzo y de repente pasa un tipo con un gran saco de, no sé si era carbón o de tuzas de, 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 de maíz o algo así que casi nos dice compromiso compromiso jóvenes y yo poche nosotros así ustedes si muriéndose nosotros es gran esfuerzo el tipo de hey, compromiso compromiso bro, vaya pues pero digo era, era de las de las actividades que uno disfruta y goza realmente en este en, y se encuentra uno tiene que estar ahí en el montón, tiene que estar en esa vereda tiene que estar en esa, esa madrugada tiene que haberse levantado temprano tiene que haberse hidratado tiene que haber preparado todo y realmente el poder estar en ese en ese lugar en ese en ese momento son de las cosas que digo solo me llevo, me llevo en mi corazón, me llevo en mi experiencia, me llevo en mi vida y, y, y te digo, disfruto, disfruto como no tienes idea de ese tipo de eventos, ¿verdad?
0: Sí, pero estoy seguro que ahorita hay gente conectada de Argentina, República Dominicana, Estados Unidos eh, de Guatemala que seguramente eh, para el próximo año y los años que vienen va a mejorar eh, con los amigos de Tres Rones del Salvador, va a mejorar la participación y vas a ver que sí. muchas más personas van a estar ahí, va a haber competencia de esto, eh, Juan Pablo, quiero pasarme al tema central y estrella, porque hablar del Himalaya, hablar eh, de ese paisaje increíble, fue eh, cinco días, si no me equivoco, 160 <risas> kilómetros con un desnivel de más de 5.800 metros, eh, fuiste el primer salvadoreño en inscribirse y finalizar con éxito esta carrera. Eh, y terminaste, creo que en el séptimo puesto de 45, que es muy bueno, después de correr 22 horas, si no me equivoco. Cuéntame, ¿cómo fue eso de, de correr en la cordillera entre India y Nepal? mira Cuéntame,
1: yo venía ¿qué, del, ¿qué aprendiste? Yo venía de la experiencia de correr maratón de sables el año anterior y, y venía de, de, de entender un poco lo que era eh, la experiencia de correr eh, de tener un evento por etapas una, eh, de desierto fue una carrera por etapas de autos de autosuficiencia en la cual tú tienes que llevar toda tu alimentación y todo lo que tú creas que sea necesario durante siete días para 240 kilómetros, un poco más eh, Himalaya eh, era una carrera muy similar era una carrera por etapas eh, la gente que tal vez no está familiarizada con eso una carrera por etapas es una carrera tipo rally, ¿verdad? cada día hay una etapa o hay una cantidad de kilómetros que tiene que recorrer, o sea, tú tienes, todos empezamos a la misma hora en la mañana y tú paras tu, tu reloj a la hora que finalizas la distancia que te toca ese día, ¿no? Y al final de, los, de, la, de las etapas, eh, en este caso fueron cinco, quien sume menor tiempo, pues obviamente se gana. Eh, entonces, eh, yo tuve la oportunidad de, de saber, de, de enterarme de esta carrera, ya cuando te metes en, en este mundo, pues empiezan como que a, a caerte un par de informaciones de este tipo de carreras. Y, y obviamente yo dije, bueno, a mí me gustó ser como que algo diferente, ¿no? O sea, el, el poderme, eh, de, de tener retos diferentes a, a eso. Entonces surgió el Himalaya. Y el Himalaya, aparte de que al principio, después de correr 240 kilómetros en el desierto, sí, bueno, hacer 160, pues no sonaba como que gran, gran challenge. Pero, pero obviamente cuando empiezas a, a ojear las páginas y a leer el libro, te das cuenta de que eh, primero si son 100, o sea, le llaman 100 mías, que en realidad son 160 kilómetros, eh, un desnivel positivo de, de 5.000 metros, eh, un poco más de 5.000 metros, pero el problema es de que tu línea, o sea, tu, tu, tu inicio es en 3.000 metros, ¿verdad? Eh, o sea, no no es, o sea, no es no empiezas a, a nivel del mar y no sé cuánto hicimos en la cordillera, pues pero, pero creo que en la cordillera... No sé si hicimos como 2.500, ¿verdad? Pero todos esos eran abajo de, de 1.000 metros, ¿verdad? O sea, tú subes... O sea, uh -huh. El nivel positivo es que tú sumas 100 metros y después bajas 100 metros y después vuelves a subir 100 metros y llevas 200 metros, ¿verdad? Entonces, lo comento, uh -huh. que, que, que no están familiarizadas con el tema, pero tú puedes subir... 10 veces? 100 metros, entonces sumas 1.000, ¿verdad? Eh, entonces, en esto de la cordillera sumamos un poco más de 5.000 metros en 5 días... Pero el problema es de que el, el nivel al que tú estás subiendo esos 300, 400, 800 metros eh, es arriba de 3000 metros. Vea, solo para dar una, una, una idea general, eh, yo una de las, las cosas que logré hacer como entrenamiento de esta carrera, dije, yo nunca, o sea, El Salvador está a 750 metros, Guatemala está a un poco más de alrededor de 1500, para dar una idea. Eh, dije, ¿a dónde? ¿a dónde logro yo obtener una sensación de tres mil metros? Y era, y era difícil o sea, cuando yo corrí maratón de sable yo me iba a la playa al, al, a la parte seca de la playa al, al, a la parte alta, y ahí corrí un poco en arena, para tener una idea de, de correr en eso, pues, pero, pero te digo, México está a 2200 mil doscientos metros eh, y lo que hice fue inscribirme ese año, antes, eh, a la maratón de México, ¿vea? porque dije, voy a tener uh -huh. la sensación de querer correr un poco eh, en altura, ¿vea? Al, eh, México está como te digo, a 2250 el promedio de, de altura y, y quiero saber cómo mi cuerpo reacciona, ¿cierto? No van, a ser, no van a ser 1600, no van a ser 160, sino que van a ser 42, pero por lo menos tengo la sensación, dime.
0: Eh, hacer un paréntesis para la gente que está que esté escuchando, está conectando, estamos hablando de las sensaciones, eh, de las alturas, porque eh, al correr a una altura mayor, el el, el el oxígeno es el que te va sintiendo que te falta, ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, quiero que también la gente se vaya ubicando, por y, y por eso me pareció informidable eh, el hecho que tú estás hablando, de que en el Himalaya, si bien es cierto, son 5 más de 5.800 eh, metros positivos, pero partes de 3.000, una situación que estás muy, muy por arriba, por lo que tú estás acostumbrado, o lo que estamos acostumbrados al menos aquí en El Salvador a 700 metros a, a, al nivel del mar, y allá Exacto. va a estar a 3000, o sea, es como, como todos los futbolistas que van a jugar a Perú y, y que se mueren, <risa> o los que se van a, a México y <risa> llegan un día antes o, o sea... te puedes ocupar otro deporte también, los que juegan
1: voleibol en Perú, entonces también tienes la más misma... eh, eh,
0: claro, entonces eh, por eso estamos haciendo el, el símil de la altura, entonces me contabas que te habías ido, a, te habías inscrito a la Maratón de México precisamente para ir experimentando y, esta situación. El objetivo de esa maratón
1: eh, fue poderla correr, eh, no es hacer mi, 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 mi récord personal de, de velocidad, sino que tener esa sensación de, de correrla y, y ver qué sucede. Ver qué sucede, cómo reacciona tu cuerpo, que creo que es uno de los temas importantes de, de entender, eh, de ir conociendo tu cuerpo y ver cómo reacciona. Eh, eso lo tuve la oportunidad de hacerle el 31 de agosto del, del 2014. Eh, y, y te digo, fue una, una sensación bastante bonita. Eh, te, tú mirabas gente que le sangraba la nariz, ¿verdad? tú mirabas gente que se agotaba muy fácil. Obviamente yo llevaba un poco el tema de la disciplina, de poder eh, correr, eh, a un paso Siempre un poco la filosofía que trato en las maratones Es el, 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 el primer kilómetro La velocidad que yo hago en el primer kilómetro Tratar de mantenerla en el último kilómetro ¿verdad? O sea, para efecto de poderlo hacer Para no ir ni bajando ni subiendo Sino que poderlo tener en ese, en ese sentido Entonces eh, Esa era un poco la, la estrategia Tuve una muy buena experiencia en México, me sirvió Y obviamente eso me, me, me sirvió en, en, en Himalaya Una de las primeras experiencias te digo, aunque me sirvió, tuve que obviamente adaptarme. Eh, yo recuerdo muy bien el primer día del de, de Himalaya, eh, era una etapa un poco eh, aproximadamente como de 38 kilómetros, y los últimos 8 kilómetros era un ascenso muy, muy, muy fuerte. Eh, y, y era una especie de zig-zag el que hacíamos: un zig-zag para que tú veas cada, cada cuadra de zig-zag que teníamos. Habrá tenido entre, entre 100 y 150 metros, no más. Yo creo que llegaba a 125 metros cada, cada zigzag y era, un, era una calle, era una calle donde podía llevar un carro, ¿ve? Un, solo de un sentido. ¿ve? Realmente no hubiera, no tengo idea cómo hubieran pensado encontrarse dos carros en esa calle, pero no, nunca lo vimos. Pero eh, en, esos, en, esos cinco, en esos últimos eh, kilómetros, eh, nosotros logramos hacer equipo, eh, logramos hacer equipo con, eh, recuerdo que era un, un, un muchacho un corredor de India eh, un corredor de de Inglaterra eh, y un ya ver acá eh, Inglaterra, India y España, ¿verdad? éramos los cuatro que íbamos ahí y te digo, nosotros logramos hacer equipo entre los cuatro para cada, cada brazo, cada cuadra que nosotros hacíamos, habían porque eran, eran vueltas en U muy pronunciadas, y había unos bloques de concreto, de piedra, que estaban ahí como barreras para que los carros en la noche, no sé, no se fueran a ir, o sea, no se fueran a ir en, ese, en esos sí. precipicios. Entonces, esos bloques, nosotros caminábamos, o sea, entre que corríamos, trotábamos y caminábamos ese, esa pierna, esa, esa, esa cuadra, y nos sentábamos al final de, de, de la cuadra a, a recuperar el aire, o sea, como se dice en inglés, catch your breath, porque... Que realmente lo, lo perdías, o sea, lo, no era y o sea, decir, obviamente uno dice, mira, no, Juan Pablo está acostumbrado a correr maratones y correr largas distancias, te digo, eran 100, 150 metros en donde se te iba el aire, o sea, era de, y no parar, sino que sentarte, ¿verdad? sentarte y recuperarte y ahí nos dábamos un poco de ánimo, y te digo, logramos hacer un, un equipo bastante interesante entre, entre el inglés, el africano, el de India, el de España y tu servidor. Eh, en donde logramos terminar ese día y logramos terminar juntos los cuatro, ¿verdad? Eh, eh, tío, fue muy satisfactorio, aunque era una carrera, era el poder eh, compartir eh, esa satisfacción de cruzar la meta en equipo y, y hacer. Yo siempre he dicho, mira, si tú vas a cruzar la meta, ¿a quién tú ayudas a cruzar la meta? ¿Verdad? O sea, ¿quién? Uh -huh. La meta contigo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces, creo que esa es una de las cosas. Hay, hay mucha satisfacción por, por uno cruzar la meta pero creo que hay mucho más satisfacción por saber a quién tú ayudaste a cruzar la meta. Entonces creo que ese es uno de los objetivos también que, 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 que ha trascendido con el tema del deporte, en, en mi caso, eh, y te digo, me, me ayuda, me, me alegra, me motiva al poder compartir eso. O sea, yo puedo cruzar tal vez eh, con algún esfuerzo, con conocimiento, con entreno, puedo de alguna forma eh, cruzar yo solo la meta. Pero, digo, uh -huh. hay mucha más satisfacción el poder cruzarla junto con alguien y poder compartir esa satisfacción de cruzar la meta juntos, ¿ve? Así que ese es, ese es un poco el, el tema del, de la altura, ¿vea? Yo hablo bastante, sí. David, tienes que cortar... ¿cómo? No,
0: no, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que ahí están escribiendo y preguntan cuál es la carrera más difícil de altura y todo eso, pero ahora eh, que tú cuentas esto, eh, comprendo muchas cosas. Yo siempre que te veo en la calle, eh, que, por cierto, siempre... Tú siempre saludas a cualquier corredor que, que te encuentras. Tú nunca vas corriendo solo. Generalmente vas con alguien al lado. Mm -hmm. eh, entonces, ¿qué, ¿qué representa a ti este esfuerzo que era a veces caminando, a veces empujando a otro, a veces te iban empujando? ¿Qué representa en tu vida haber corrido esta carrera? Aparte que habías corrido de sables, que no sé cuál de las dos es, es más difícil. Eh, pero, ¿qué mensaje dejó para tu vida que tú puedas compartirnos a todos? Porque en eh, carreras podemos ir a muchas, pero ¿qué cambió de esto en Juan Pablo?
1: Mira, yo creo que el entender que, que uno no está solo, ¿verdad? Eh, y creo que ahorita incluso tomando la, la situación, el ambiente y la época en que estamos viviendo, eh, el tema de la pandemia... Eh, poder decir, bueno, ¿a quién puedo yo ayudar? ¿Verdad? ¿A quién puedo yo colaborar? O sea, ¿qué, qué, qué esfuerzo puedo hacer? Digo, yo, yo no es que, vamos a ver, yo no soy doctor y no me puedo poner a curar gente, eh, Eso no es lo mío, ¿verdad? Eso es otros. Pero, eh, pero de lo, yo soy ingeniero mecánico y, y de lo que yo puedo y de lo que de alguna forma por mi trabajo por mis medios o por mis contactos o lo que puedo hacer, ¿qué, qué puedo yo colaborar? Y, y te digo, o sea, por mi esfuerzo físico, por mi motivación, por mi mentalidad, por mi pensamiento, eh, ¿qué puedo yo compartir con alguien que lo pueda ser agradable y, y motivar para hacerlo llegar a su objetivo? Y digo, a veces cuando, cuando me invitan de alguna forma a dar algún tipo de presentaciones, obviamente a mí me encanta el deporte, ¿verdad? Eh, no me dedico a eso, pero me encanta. Eh, pero digo, mira, tu meta, eh, yo no menosprecio una carrera de 5 kilómetros o de 3 kilómetros, ¿vea? Creo que todos hemos empezado por eso y, y todos tenemos tu meta, el objetivo es es poderlo, eh, como de alguna forma lo pongo, es establecer la meta, poner un proceso y tener un compromiso, eso es lo que de alguna forma te lleva a la meta. Eh, pero te digo, el poder ser parte del éxito de una persona, eso es lo que de alguna forma me más me, me llena, más me motiva, eh, y te digo, me, me enriquece me, me, me llena de mucha felicidad el poder eh, ver que otra persona logra sus sueños ¿vea? Eh, sí. a mí yo soy, yo soy realista también y digo, a veces hay, hay carreras aquí de 5 de o 10 kilómetros digo eh, pues yo con mis más de 20 años que tengo eh, te diría que no me voy a poner a, a ganar una carrera de 5 kilómetros, se me sale el corazón ¿verdad? Eh, entonces, sí. eh, te digo Hey, disfruto ver el esfuerzo de, de mucha gente y el, el empeño digo creo que hay muy excelente talento en el Salvador creo que hay, hay gente muy valiosa de muchas habilidades de mucho de mucho talento y obviamente eso veo que el esfuerzo que ellos hacen por salir adelante y digo me encanta me encanta ver ese tipo de, de, de gente y ánimo para poder salir adelante entonces eso es lo que de alguna forma digo ese tipo de carreras tigo, maratón de sables y, y Malaya eh, me enseñaron eso ¿verdad? me enseñaron a a, a que tú no corres solo, verdad. O sea, si bien yo siempre he dicho el, el deporte, el correr, yo nunca lo he visto como una actividad, yo la veo tan tan actividad en, tan deporte, o sea, un deporte de, de equipo como el básquet o el voleibol, verdad. Eh, uh -huh. Porque eh, digo, o sea, el, el hecho de que, que Juan Pablo o que X persona pueda cruzar la meta es es una nutricionista, es una fisioterapeuta, es eh, eh, Económicamente, tal vez el jefe que te dio permiso para ir y tener un día más de vacación, eh, tu familia, eh, tus amigos que te apoyaron con el entreno, eh, te digo, una serie de cosas eh, que tal vez no se miran, o sea, cuando alguien, cuando dicen, mira, algún basquetbolista tira un tiro desde la media cancha y, y entra a la canasta... Eh, no, ese no fue chiripón, ese fue meses y horas de práctica de ese muchacho y de entreno y de práctica. Entonces, tío, todo eso es un conjunto de cosas que al final te llevan te llevan a, a, a lograr tu meta, ¿no? O sea, uno cruza la meta así como uno mete la canasta, así como uno mete el gol, pero en realidad es un, es un trabajo en equipo el que, el que se hace.
0: Mira, me, me alegra mucho porque muchos son lo que quieren es... Eh... ...colgar medallas y tener medallas y tener medallas... ...tú ahorita nos estás dando un ejemplo... ...aparte de humildad... ...de que todos tenemos que apoyar e ir jalando... ...al que está a la par ...que está atrás, que está comenzando... ...que es parte de lo que estamos haciendo aquí... ...Hablemos de Correr es... ...generar este espacio para motivar e incentivar... ...a otros que corran... ...y también hay un espacio... ...porque tú hablaste... ...¿qué puedo hacer para ayudar? ...tú tienes también... Eh, ...y que a lo mejor vamos a hablar más adelante un espacio de un, un proyecto que tú estás buscando para ayudar a gente eh, sobre sillas de ruedas o algo. ¿Puedes comentarme rápidamente eh, este proyecto que tú tienes entre manos? Mira, sí, eh,
1: realmente me, me logré hacer una alianza con, con Maca. Maca es una compañía que hace camisas y hace ropa deportiva. Eh, y, y logramos en conjunto sacar eh, un, tres diseños de camisa, ¿verdad? La cual es... Cada uno de los diseños tiene su nombre eh, Una es fuerza, otra es vivo y otra es huella eh, Cada una es, es peculiar para una para unas circunstancias O sea, fuerza es, una, la carrer, es la camisa de carreras Una camisa sin mangas En donde la tele es mucho más delgada Los cortes son mucho más... Eh, con menos costuras, eh, la camisa es un poco más corta para evitar el peso y todo. Es una camisa muy técnica, es una camisa de corredor para corredores. ¿verdad? El, los tres diseños son eh, una camisa de corredor para corredores. Vivo es una carrera, es una camisa con cuello en B, porque es B de vivo, es color verde, es eh, con, con ciertas eh. eh con un tipo un poco, un, un poco más green, como le dicen, ¿vea? Y huella, uh -huh. eh, una camisa clásica, ¿vea? Una camisa con manga, con cuello normal, eh, para que es un poco más tradicionales, blanca y todo. Entonces, es, es, hemos querido crear esos, esos diseños. Detrás de todo este proyecto, realmente está la, la, la idea de, de poder recaudar fondos para, eh, para poder eh, comprar eh, unas... Yo digo, un poco ambicioso... Yo quisiera poder tener cinco, ocho, 10 sillas de ruedas. No son una, rueda, una silla de ruedas tradicionales que vemos normalmente, sino que son unas sillas, son como un triciclo, son, tres, son de tres ruedas. Eh, no uh -huh. son, o sea, vamos a ver, estas sillas de ruedas no son para que el, la persona que va sentado se impulse, ¿verdad? La persona que va a ir sentada es una eh, persona de, con discapacidad, en donde su situación no le permite generar la fuerza para mover la silla, sino que depende de un ángel, ¿verdad? Eh, la, el proyecto se divide entre ángeles y capitanes, ¿verdad? Eh, capitán es el que va sentado y ángel es el que va entrando la CIA, ¿verdad? Eh, hay que mencionar que pueden ser mm, eh, tres, cuatro o cinco ángeles por un capitán, ¿verdad? Porque ellos obviamente sí. se van tornando y hay un esquema de ir abriendo paso, ¿verdad?, también. Eh, entonces, eh, la idea es poder comprar este tipo de sillas, eh, quienes tal vez un poco conocen y pueden tal vez investigar en internet, está eh, la Fundación Hoyt, la Fundación Hoyt, está eh, este era un papá que, que llevó a su hijo eh, en una triatlón, que un hijo, una vez el hijo le dijo, mira, yo quiero hacer una triatlón, y el papá no sabía lo que se estaba metiendo realmente, pero finalmente por, por la voluntad del papá lo, lo logró hacer, eh, uh -huh. y terminaron terminaron haciendo eso entonces ellos al final también tienen o sea entre, ellos son uno de los que tienen CIAs, verdad eh, y la idea es poder tener nosotros un equipo de, de corredores ángeles que puedan tener ocho Cias, ¿verdad? y poder en las carreras que primero, o sea, que tuvimos y que sin duda vamos a tener en el futuro poder tener eh, una categoría de CIAs de rueda y poder darle la experiencia a esta gente a estas personas, a estos niños, jóvenes, eh, adultos eh, de poder compartir con nosotros la satisfacción de poder cruzar la línea de meta, poder cruzar la línea final, ¿verdad?
0: es pues para, para eso? Mirar, sea, para para para
1: el proyecto, que,
0: verdad eh, el proyecto del cual vamos a hablar, vamos a tener yo creo que un programa especial para eso, sí. no obstante eh, te, te comento que alguien ya te está haciendo un pedido de una en L para Fedor dice eh, Patti eh, ah, y ya no, le a no, apartando no. las camisas este, eh, pero para quienes no han entendido todavía más o menos de qué se trata, estas son sillas de ruedas para personas con capacidades especiales para que puedan competir en las carreras que se hacen y ellos serán los capitanes que van es a aquí. estar en la silla y los ángeles serán otros corredores que eh, quienes van a ir empujándolo para que eh, pueda esta persona con capacidades especiales disfrutar de lo que nosotros ya hacemos corriendo y es competir, cruzar la meta y tener su propia medalla. De eso se trata el proyecto An Capitanes y Ángeles, que más adelante vamos, creo que esto merece, eh, Juan Pablo, un, un programa especial usted? para que vayamos explicando poco a poco, paso a paso y si es posible que muestres las camisas también eh, para ello. Eh, estamos casi llegando al final y, y quisiera, eh, varios me dijeron que sí eh, hay otra pregunta por ahí también para que hablaban que cuál es la mejor maratón que, que tú recomiendas pero yo quisiera hacerte un test porque varios me dijeron que, que tú tienes un, un corte muy ibérico y, y que no eres salvadoreño yo quiero hacerte una prueba a ver si es cierto que eres salvadoreño venga. es algo que lo hacemos a, a todos los invitados vamos a ver venga eh, ¿Cuatepeque o hilopango Cuatepeque. Bien, o sea, aquí se trata de que tú me digas lo primero que se te viene a la mente. ¿De maíz o de arroz? Maíz. Bien, ¿conchata o cebada? Conchata. <risa> <risa> eh, ¿Frita o salcochada? Estoy hablando de la yuca. ¿Yuca frita o yuca salcochada? Uy, mixto mixto ¿no? no. ¿Y, <risa> y con pepesca defensivamente pepesca, <risa> y, y agarrar la pepesca de, de frente café o té sí. café muy bien mm. vodka o cerveza ron ron <risa> bueno ninguna de las dos ninguna de las anteriores no cerveza, cerveza y, ron. Cerveza y ron, sí eh, me dijeron aquí, y ahí hay alguien que, que me pasó esta, semita o viejita? Semita alta, mieluda. Mieluda, <risa> muy bien. ¿Tinto o blanco? Blanco. Muy bien. Uh, ¿Subidas o bajadas? Ya, algo más técnico. Eh, subidas, subidas. Pero no las pero No, las del Himalaya
1: no, tío, en realidad sí, sí, creo que mucho, de eso, me, al final uno empieza a desarrollar, tío, es, es como que la experiencia, uno, uno, eh, de, maratón de sables, eh, Himalaya, El Salvador, digo, o sea, son, son territorios en donde no, plano no es, o sea, tío, a mí me llama la atención cuando hacíamos las medias maratones aquí en El Salvador, decían en San Salvador, dice, no, pero es que El Salvador, eh, o sea, uno va a la media maratón de Guatemala a, en agosto y es bastante plana y es bastante bonita, ¿no? Y digo, la ciudad sí. lo permite. Eh, y, y te digo aquí en El Salvador, dicen, no, o sea, hablando con unos chapines, no, es que El Salvador no, no, no es nada plano. Es que El Salvador no se puede plano. O sea, es, estamos más metidos sí. en la tierra y te digo, eh, yo me recuerdo una una media maratón rápidamente que te voy a comentar, salieron del eh, del Flor Blanca y que ibas al hermano lejano, de ahí subías por que, que Quiro, eh, Sakiro, te echabas todo y llegabas hasta el Vieites, llegabas hasta el redondel de, de Torogos y ahí regresabas por el Bolívar de los Héroes, sí. eso era relativamente plano pues, pero te digo, la subida del colegio médico después de, de ahí, o sea, para llegar no hay plano aquí no hay mucho plano entonces uno quizás se acostumbró a ese tipo de geografía, topografía ¿verdad? y bueno, esa era un poco la idea la idea de lo que es correr aquí en El Salvador
0: hay una más me dijeron cuáles cinco cosas que para Juan Pablo debe tener un kit de todo salvadoreño eh, para correr, supongo. No, un kit de salvadoreño en cualquier parte del mundo. Cinco cosas que debe tener un kit para un salvadoreño.
1: Wow. wow eso sí está, sí está como para medio. Bueno, eh, mira, un kit, un capirucho. ¿verdad? Creo que eso debería sí, tener un sí. kit ahí, para un, buen, un buen salvadoreño. Eso, eso nos identifica ahí. ¿Verdad? Eh, sí, una. Yo creo que una estampita del Salvador del Mundo, ¿vea? creo que eso también nos, nos identifica muy bien, muy bien. Eh, ah, no. El poder tener la sensación de una buena pupusa, ¿vea? ¿Qué eh, es, es eso? ¿vea? Eh, creo que el salvadoreño se identifica por ser solidario y colaborador y eh, y amigado, o sea, amiguero. Realmente uno, uno es, uno es eh, cordial, entonces creo que eso sí nos tiene que que identificar ahí van cuatro realmente eh, wow y, y no sé quizás por... ¿eh? Sí, no, no, por, por no es que ahora están un poco escasos por eso no lo quiero poner
0: no, pero, pero tío, tío, no, ahorita
1: es el hecho o te voy a decir una cosa que te ves más eh, es, es la sensación de la brisa en el mar verdad eh, la playa la uh -huh. costa que tenemos es, es maravillosa y creo que de alguna forma puede ser eso debería ser esas sensaciones esos recuerdos realmente creo que nos hacen eh, salvadoreños nos hacen eh, las personas que somos vean lo, lo grandes o sea creo que eh, cada país tiene lo suyo cada eh, cada persona cada persona digo desde desde Argentina en el cono sur hasta México Estados Unidos y Canadá en lo más frío eh, como latinos como americanos verdad eh, que somos todos nos identifican cada uno tiene sus riquezas, sus oportunidades y a eso invito yo a la gente a poder aprovechar sus oportunidades eh, a, 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 hacer, a, a dar lo mejor de sí. Eh, eso no, eso no, no necesariamente representa llegar en primer lugar, ¿verdad? sino que el poder de, el cruzar la meta eh, con una sonrisa y una satisfacción personal de decir, di lo máximo, di lo mejor de mí, di lo que yo pude y, y eso me hace a mí eh, acreedor de esa medalla, de ese, de ese éxito, del poder el reconocimiento de poder cruzar la, la meta eh, con una gran satisfacción personal. Digo, eso, yo siempre he dicho, no quedarse con nada en el, las bolsas ¿verdad? a la hora de cruzar la meta. Y obviamente uno tiene que saber hacer eso, pues pero pero eh, parece el entreno y la disciplina y la dedicación todo eso, pero a lo largo de la carrera, de los 42 kilómetros, de los 3 kilómetros, de los 5, de la distancia que tú te pongas, el poder distribuir tu fuerza para poder... Eh, para poder eh, Distribuirla en, en esa distancia. Y al final, la clave es no quedarte con nada y poderlo haber entregado todo y sentir ese, ese éxito, esa, esa satisfacción personal de decir todo. Y, y digo, tiene que ser en todo, ¿verdad? Eh, en los estudios, eh, yo siempre digo, miren, la meta no necesariamente tiene que ser 5, 10, 15, 20, 42 kilómetros, sino que la meta puede ser eh, aprender un idioma, ¿verdad? terminar una carrera, comprar un carro, eh, eh, de esfuerzo, un proyecto que tengas. Hay, hay sé sí que proyectos, por el rubro en que yo me muevo, hay proyectos que, que duran meses, ¿no? Entonces, esa persistencia, esa disciplina, esa dedicación, eh, es, es importante poderla llevar a cabo y, y puedes poder compartirlas y eso requiere cabeza, mente, disciplina. Entonces, invitar a todos los salvadoreños y amigos, corredores, eh, latinos que nos acompañan, eh, a eso, a ser persistente en las, las metas que nosotros tenemos, ¿verdad?
0: Sí, mira, yo creo que algo que, que tú nos dejas ahora, eh, en esta tarde, es que tenemos que ser cada día un mejor ser humano uh -huh. en la medida y en el entorno en el cual nos desarrollamos, eh, tratando de, de apoyar al que está a la par, al que viene atrás, ya, ya lo he dicho y tú creo que lo has eh, mencionado muy bien y lo has representado bien en todas las carreras que has estado eh, eh, compitiendo, participando, y no importa que estés allá en el, en, por Nepal o estés acá en la casa, siempre hay que dar lo mejor de sí para los demás y ser un mejor ser humano y dejar una huella en este paso por la vida, que puede ser muy largo o muy corto, pero hay que aprovecharlo y dejar una huella.
1: Mira, creo que eso es algo, y te tomo un poco la, la palabra, abusando un poco del tiempo, pero una de las experiencias que tuve yo, eh, curiosamente, en el Himalaya... Eh, todos esos eventos no solo es correr, ¿vea? Sino que es, es compartir, el poder integrarte con el resto de competidores, eh, aprender culturalmente temas de naciones, de los diferentes corredores, de los diferentes atletas, el tema cultural del país, que te, que donde se desarrolla la, la carrera, la carrera, eh, creo que nos quedamos un poco cortos con el tiempo, pero se desarrolla entre la frontera de, de India y Nepal, digo, hay un tema de seguridad, porque hay algunos puntos en donde, obviamente, porque te identifican porque vas con el número y con, con el uniforme de correr y todo, pero tú cruzas la frontera entre, juegas en el borde de ambos, ¿no? Eh, obviamente, uh -huh. para informarles, no es que uno suba el Himalaya o, o suba la... O sea, uno está en la cordillera del Himalaya y tiene oportunidad de ver cuatro de los cinco picos más grandes del mundo. O sea, el, el único que no ves es el segundo, que es el K2, pero eh, lo que es el Everest, el Lotus, eh, el Macalu y el Kanchinchunga los logras ver. El único que te hace falta ahí es el K2. Pero, eh, te digo, una de las noches, porque, te digo, el, el evento no solo es correr en, durante el día, durante las siete o seis, ocho horas que te dan de correr, sino que en la noche tienes una actividad y tienes que estar presente, y tienes que, o sea, tienes parte de la interacción. Una de las noches es, es un acto cultural de, de India, y te enseñan eso. Y a cada país que, que corre en el evento, le toca representar algo, o sea, le toca hacer algo de tu país. Y, te digo, o sea, habían, habían, en algunos eventos, habían personas, habían eh, norteamericanos, creo que habían siete, eh, de, Suráfrica, eh, de Suráfrica habían como tres o cuatro eh, y digo, habían de varias nacionalidades, ¿verdad? y cada uno se ponían todos de acuerdo y todo, pero el salvadoreño era solo uno, ¿no? y yo me pongo a hacer ¿y o sea, ¿Tú,
0: tú qué hiciste? ¿No?
1: Eh, y te digo, yo realmente ese día te soy sincero, estuve mal estuve por físicamente tuve un, un eh, medio temperatura y todo, por los cambios de temperatura y todo, eh, pero obviamente tenía que, que poner el pecho y, y estar presente y y lo que me dio, o sea, creo que al final uno, es, uno llega a ser indi o sea, indirectamente un embajador del país en estos eventos, porque hay muchos países que no conocen del Salvador o tienen una mala historia del Salvador, un mal mal color del Salvador realmente, y creo que eh, nosotros como creadores tenemos la oportunidad realmente de de cambiar eso, ¿verdad? Y en esa ocasión eh, yo tuve la oportunidad de, de explicar, o sea, yo llevaba la bandera, siempre corro, cuando voy a estos eventos siempre tengo una bandera que han mi familia sabe que es la bandera que yo ocupo para carreras eh, de este tipo y es la misma bandera que he ocupado siempre eh, y eh, tuve la oportunidad de, de explicar la, el escudo y la bandera o sea, por qué la franja azul y por qué la o sea, ¿por qué la franja blanca, la franja azul el escudo, los 14 laureles el triángulo, el gorro frigio eh, te digo, lo, o sea, los volcanes digo, el poder explicar todo eso eh, creo que fue algo eh, bastante cultural y que creo que, que no todos los países que estaban ahí representados saben explicar eso, yo realmente entre que no tenía cómo cantar, el, o sea, cómo poner la canción del carbonero y tampoco iba a ponerme a hacer pupusas, ¿vea? Eh, pero te digo, era, era algo que de alguna forma transmitir el, el, lo que El Salvador es y, y poder enviar ese mensaje a esos, a esos demás participantes y a la gente local que estaba ahí de, de India ponente. habían ciertas autoridades de, de la India que que De alguna forma, si bien estábamos un poco retirados de, de, de Delhi, que era la capital de New Delhi, eh, pues obviamente había un montón de, de gente pues que estaba también atentativa. Al final eso es una de las satisfacciones que uno tiene en este tipo de eventos, ¿verdad?
0: Muy bien, te tengo que cortar porque faltan 20 segundos, así es que esto te agradezco muchísimo Juan Pablo, dejamos para un próximo, hablemos de correr, a la orden, gracias a todos los que se han conectado y nos vemos a la próxima en estos últimos 10 segundos, así que la pasamos muy bien Juan Pablo, muchísimas gracias, gracias a todos,
1: David, hasta luego. Muchísimo gusto, un gran éxito y saludos a todos.